0: Antes de empezar este podcast les quiero hacer dos invitaciones. Primero, en este podcast van a escuchar muchísimas voces y yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo escucho podcast ya me dan muchas ganas como de ponerle cara a las voces, entender quién es quién, qué hace, etc. Y eso lo pueden encontrar en truora.com. podcast En esta página también pueden encontrar recursos, documentos y fotos que complementan este podcast y también encuentran un programa de referidos donde estamos regalando hasta un cupo para el próximo Big Bang. Recuerden trora.com slash podcast. Y segundo, los quiero invitar a nuestra comunidad en Discord. Ahí vamos a estar discutiendo cada episodio y también pueden encontrar audios inéditos, cosas que no vamos a publicar aquí y otras cosas como los especiales que hicimos sobre el ecosistema y levantamiento de capital o sobre despidos que grabamos hace unas semanas. Eso ahora está en la comunidad de Discord. El link lo encuentran en las notas de este episodio. Dicho esto, ahora sí, que empiece este episodio. Lo que
1: el equipo no entiende, y hoy es el día que no entiende porque nosotros no verbalizamos esto, es que nosotros no queremos que la gente tenga trabajo Nosotros queremos que la gente sea súper exitosa Y para que sea súper exitosa Nosotros somos que ser gigantes Y punto Porque si nosotros somos gigantes Todos los demás problemas se acaban Y toda la gente excelente Va a tener su vida asegurada Entonces nosotros le debemos al equipo Ser gigantes Y punto
0: Hola, aquí Juan Pablo Ramírez Y este es el tercer episodio De la segunda temporada del Universo de Trora en el episodio pasado les explicamos muy bien por qué para Troya es fundamental crecer y, no solo crecer, sino crecer muchísimo. Maite, por ejemplo, dijo cosas como que Chex es…
2: Un mercado que nos va a dar X millones, pues no los billones que queremos.
0: O Margarita dijo que…
2: No es la manera para ser el unicornio en el que nos queremos y nos vamos a convertir algún día.
0: este episodio porque nos dimos cuenta que pasamos por alto una de las razones más importantes para crecer. Una que, por lo menos en mi opinión, no es obvia y que además posiblemente es la más importante para Trora y pues vamos a explicarles a qué me refiero contándoles una historia. Más específicamente, la historia de ella. No sé
2: si te cuento el detalle también de cómo llego yo a Trora.
0: Ella es María Lleras, creo que todos entró ahora, pues, todos con los que yo he hablado le dicen Lleras por su apellido y creo que la historia de ella me funciona como anillo al dedo para explicarles esto. Lleras es de esas personas que la verdad no creció cerca de la tecnología, no estudió nada relacionado realmente con tecnología y tampoco empezó su vida laboral en algo que tuviera que ver con tecnología.
2: Yo trabajo en el Metro Bogotá, sector público, o sea, nada que ver, soy ingeniera civil.
0: A los no colombianos, era trabajaba en el metro de Bogotá, pero en Bogotá no hay metro. Y por eso es muy común que la molesten o que hagan chistes con que ella antes trabajaba en el realismo mágico colombiano. Y pues lo cierto de todo esto es que ella estuvo casi dos años en un mundo súper burocrático, lento, tan lento que Bogotá todavía lleva 30 años tratando de tener metro. Y pues en algún momento, como le pasa a muchos, a Leras, pues le empezó a picar el bichito de la tecnología.
2: Pues ya ni no siquiera es era el futuro, era el presente y me iba a quedar sin entender cómo funcionaba el mundo. Eh, a nivel impacto, a nivel oportunidades, como para mí ya era una obvia. Y yo ahí empecé a buscar oportunidades, lo primero que pensé fue consultoría, arranqué procesos donde me rechazaron de una, yo dije mi perfil no sirve para nada, voy a volver a estudiar para hacer software velo. pues necesito volver a estudiar ingeniería de sistemas, lo que sea, y ahí fue que yo conocí, bueno ahí le comenté a Margarita que era muy amiga mía, y me dijo, yo ya le dije a Daniel que tú serías un gran perfil para Product Manager, en verdad lo creo,
1: ya eras cuando aplicó a Truora fue el peor momento eh, era justo en medio que ni siquiera en medio de la pandemia acababa de pasar la pandemia llevamos como un mes adentro o sea, en mi cabeza la pandemia fue en marzo de 2021 y ella era como abril y al mismo tiempo sabíamos que necesitábamos más ayuda en producto y una de las ideas era agarrar personas muy 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 inteligentes eh, que estudiaran otra cosa para traerlas a hacer producto a Truora que no hay gente de producto en la tama. Ahorita hay un poquito más, en Brasil hay más, pero gente que tenga mucha experiencia en Proro, muy poquita. Entonces, Margarita, que es una de nuestras ingenieras, la había recomendado y la había recomendado como la cura para el cáncer. Es de mis amigas, la más inteligente del mundo, es lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Y
2: yo, en mi perfeccionismo absoluto, le dije no Mark, déjame revisar como un par de meses que es el perfil para que no sea un papelón cuando yo hable con Daniel a las tres horas eh, dale listo, el domingo tenemos comida con Daniel mis tres meses pasaron a era viernes, el domingo
1: eh, fuimos a almorzar o a, o a cenar, fuimos a cenar fuimos a, a Boca ahí en el 85 y estuvimos ahí sentados hablando de por qué quería entrar a Tech y toda la forma en la que pensaba como hablaba me parecía súper positiva era ñoña, ñoña, tenía un promedio súper alto, sentía que se había gastado su carrera no trabajando en tecnología o sea había un poco de señales que eran positivas entonces le dije a Mai eh, vea que hay una candidata buena de producto, Mai es ultra hagamos la prueba y la prueba técnica si le hace bien vale y si no, no y le puso a hacer una prueba
2: me dijo, listo, te tienes que ganar a Maite, pero aplica, porque nosotros no contratamos a Product Manager sin experiencia. Eh, me mandó el celular de Maite, yo le escribí a Maite. Maite me hizo por ahí dos, tres llamadas solo de conocerme antes de ofrecerse a pasarme en verdad la prueba. Después hice la prueba, yo no entendía nada. Ni siquiera entendía por dónde empezar a hacer un estudio de mercado, que era lo único que podía entender, digamos, de ahí para atrás y yo le hice una biblia a Maite, que yo no sé, Maite, cómo se leyó, o sea, yo hice no menos de 30 páginas de investigación, o sea, a mí hoy en día me llega esa prueba que yo hice y de una rechazo porque no me voy a leer eso, lo mejor fue que el día que estaba terminando la prueba algo le pasó a mi computador, yo abrí la prueba y estaba toda hecha, esos jeroglíficos, como, si ¿sí sabes, de sí, 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 sí. pronto que son como caritas felices y... Eh,
0: Básicamente es el computador diciendo, tu tesis se fue a la mierda.
2: Tu tesis se fue a la mierda, que pareció un chiste. Eh, yo le pegaba al piso, yo lloraba, le pegaba al piso. Después, cada lamino yo logro recuperarlo. Eh, y ahí... Ya, ahí la mandé.
1: Hizo una prueba muy, muy, muy muy buena. Y nosotros como, wey, puta. no estamos contratando, estamos en un hiring freeze, pero esta raca se ve que es bastante buena. ¿sí? lo que terminamos haciendo fue como, te hicimos una vaina muy mal hecha, o sea, le dijimos, te queremos contratar.
2: Dale, te vamos a contratar, pero en octubre de este año. Y nada, yo en verdad me puse demasiado feliz porque era mi salida o mi entrada al sector eh, tec en realidad. Y al mes me llamó Daniel y me dijo, yeras ya no es en octubre, necesitamos que entres la próxima semana. Y ahí, ahí ya me cagué del susto yo a Trubor me vine por un tercio de mi salario, o sea, y si me hubiera tocado pagarle a Trubor, le hubiera pagado.
0: ¿Y cuál era el, cuál era el racional
3: detrás de eso?
2: Ah, porque yo estaba completamente, pues o sea, yo estaba absolutamente convencida de que yo estaba, yo quería estar en el sector tecnología, y a pesar de que yo en ese momento, para ser alguien que se había graduado hace dos años, tenía un muy buen salario, como que yo todo lo estaba viendo a largo plazo, ¿no? Como, so, yo solamente estaba pensando en términos de aprendizaje.
0: Si sí, tú estabas comprando una carrera que empezaba... Exactamente,
2: no. y me iban a pagar por la carrera de alguna manera igual, entonces...
0: Y aquí quiero parar la historia, devolverme y darle doble clic a algo que ella acaba de mencionar hace unos minutos y es...
2: Pues ya ni siquiera era el futuro, era el presente y me iba a quedar sin entender cómo funcionaba el mundo.
0: Quiero explicar muy bien por qué para Yeras era tan obvio hacer este cambio.
1: La carrera profesional, típica corporativa, es una escalera. Hay un jefe, y un jefe, y un jefe, y un jefe, y un jefe. Y cuando uno arranca de recién egresado, por más suerte que tenga, está a seis cargos o a diez cargos de ser el CEO de esa compañía, la CEO de esa compañía. ¿Sí o no? Y uno empieza a hacer carrera, y la gente salta, que a la otra, que aquí, que a la otra. Pero mal que hoy necesitas trabajar 30 años o 35 años o más para llegar a hacer los cargos más altos. ¿Sí o no? Y uno está rogando que el de arriba salga y que la gente cambie.
2: En 2016, cuando la gente se graduaba, todo el mundo se esperaba la clásica de yo salgo de acá a varia, hago lo que sea para trabajar en Alpina, en Coca-Cola. Pero ahora ya la gente se gradúa y quiere trabajar en startup. La gente termina un MBA y quiere trabajar en startup. ¿Por qué? Porque se volvió sexy.
3: Hay tres razones por las cuales creo yo que una persona debería trabajar en startup. La primera es, ya no vivimos en el mundo donde trabajar en startup es tener un sueldo malo. Los sueldos modernos de una startup son muy buenos, probablemente mejores que el mercado tradicional. Número dos, porque los equipos que trabajan en una startup son talento de clase mundial. Si los founders, si la founder o el founder hicieron su trabajo bien, las personas que entran a trabajar en una startup entran a trabajar con un talento de clase mundial que no se encuentra en ningún otro lado del mundo. Y eso es mágico. Uno no va a encontrar en el banco promedio el nivel de talento, compromiso, convicción, tecnología y conocimiento que va a encontrar. Y eso me lleva al punto Número tres. En ningún lugar uno crece como crece en una startup.
1: Hace de cuenta que hay una placa tectónica, uno se monta en las montañas en la carrera, entonces uno tiene que escalar la montaña cuando está en un corporativo. Pero cuando estás en un startup, hay un movimiento tectónico que está cambiando las cosas, y okay, se hace un ripple effect, y vos te montas en, un, en una montañita y esa montaña empieza a crecer sola. Entonces vos vas caminando hacia arriba de la montaña, pero la montaña crece sola. Entonces la persona que era el primer vendedor de una empresa chiquita, que valía 5 millones de dólares, que ahora es un unicornio, es una persona que ha crecido tanto que en esos 4 o 5 años se vuelve un recontra puta ejecutivo y le da 18 vueltas a los
3: corporativos, tiene una carrera excepcional y la sacó del estadio. Yo veo personas en por ejemplo, nuestra ejecutiva más poderosa en Platzi, nuestra chief of staff, ella entró hace 5, hace 6 años a Platzi, haciendo soporte técnico, y en 6 años creció a ser una de las ejecutivas más pro de la industria, en mi humilde opinión, ella construyó el equipo de Customer Success, ella construyó el equipo de Education, ella construyó gran parte de nuestro sistema interno de cultura y de reclutamiento, es espectacular.
1: Entonces, cuando uno hace parte de un startup chiquito, si tiene los incentivos bien alineados, uno sabe, yo crezco esta vaina, porque crecer esta vaina me va a hacer la carrera, tanto en aprendizaje como en oportunidades, y además va a tener un impacto económico positivo porque va a tener equity y ese equity me permite hacer billete.
2: Todo el mundo que entra en un startup early stage tiene equity, entonces hay un incentivo de si a esta gente le va bien probablemente, no, seguro a mí también me va a ir bien.
1: Matemática simple, hago entre 500 y un millón de dólares cuando estaba en la saque el estadio. Si negocié bien y empecé temprano, ese es el billete que puede hacer uno, además de tener una carrera hecha y derecha donde uno nunca tenga que volver a preocupar por trabajo.
2: Pero también en unos incentivos reputacionales, que es, si Truro la rompe, probablemente si yo salgo a levantar para mi propio startup va a ser más fácil, porque fui parte de un equipo pues, que la sacó del estadio, convertir la empresa en la que tú puedes ponerle ex rápido. Entonces creo que una parte es el incentivo de uno porque toma la decisión de llegar a startups y después lo importante que es para uno que el startup donde esté le vaya bien.
0: Habiendo explicado esto, sigamos con la historia de Lleras.
2: Entonces pues yo entro en mayo de 2020. Me acuerdo, mi primera reunión de otro hora fue el día de mi cumpleaños. Eh, me acuerdo perfecto el primer día en esa reunión. Como bueno, María, tú estás acerca, pues como tú estás a hacer cargo de Beetlejuice, Beetlejuice tiene todo el producto de reconocimiento facial. Y yo no entendía, o sea, yo anotando nombres porque yo ni siquiera entendía que Beetlejuice era un equipo, como nada. Y yo me acuerdo que yo entraba a los plannings del equipo, ese equipo lo lideraba Carlos Navas en ese momento y Carlos pues tenía tres equipos más, estaban reventados en verdad los PMs y yo decía, Carlos, ¿cómo se inventa el planning? O sea, ¿de dónde se saca los tickets? Yo no entendía nada, o sea, yo decía, ¿cómo va para definir qué va a hacer el equipo? Yo no entiendo absolutamente nada, creo que me va a tocar salirme, este, este mundo no es para mí.
0: Yeras la verdad, no se salió y como cualquier persona inteligente, curiosa y con muchas ganas de aprender con suficiente tiempo en la candela, a lo cual hay que sumarle que Trora es muy buena escuela, pues no solamente le fue cogiendo el tiro, sino que, según dicen todos en Trora, o por lo menos todos con los que yo he hablado, se volvió muy buena. ¿Tú cómo, no sé, cómo, cómo narrarías la curva de crecimiento de Yeras?
1: Yo no sé, preguntar yo voy a decir una cosa y preguntarle, y preguntarle... ...si ella permite que yo diga esto... ...porque yo esto lo digo en privado... ...pero no sé si lo pueda decir en un podcast... ...y era muy rara porque... Mira, yo, yo me considero un antropólogo del, del, del equipo junior, o sea, yo he trabajado por ahí con 100 personas junior en mi carrera y todos los días los imbaba preguntas, porque todo el día yo fui tratando de pensar, yo decía, algún momento yo voy a tener hijos y yo quiero que sean tan buenos profesional como este grupito, entonces yo los quemaba preguntas, cuando estaba en banca, cuando estaba en BP, ¿Qué deportes hacían? ¿Qué han aprendido? ¿Cómo eran sus papás? Y todo eso. Y, y yo tengo una reputación de ser muy preguntón, pero bien es como tratando de triangular qué, qué los hace ser como son. Yera es de las personas que más rápido aprende, por mucho. O sea, la curva de aprendizaje de ella es mucho más rápido que la de la mayoría de gente. Y me di cuenta que Yera es, como la gran mayoría de gente, que es overachiever, o sea, que la trata de. de si me entendés tiene como un poquito de impostor syndrome, entonces no cree que es suficientemente buena y siempre trata más, ¿sí o no? y todo el día está tratando de hacer mejor y nunca siente que está haciendo suficientemente buen trabajo eso es normal, eso yo lo he visto en todas partes, eso describe a cualquier consultor banquero, un mundo de ingenieros, es, la gran mayoría de la gente es así, es más, yo creo que cuando la gente pierde el impostor syndrome se vuelve un poquito más perezosa y eso está bien eh, como que no tiene que demostrar cosas pero Lleras, además tiene lo que yo solo puedo escribir un rayo y es que ya todas las noches se tira una hora pensando en qué fue lo que hizo mal en el día. Todas las noches. Es una barraca compulsión. ¿Sí, okay? Imagínate cuánto aprende uno si uno reflexiona todos los días una hora de lo que hizo en el día. Pensaba oh, Juan Pablo, cuántas veces reflexionado en lo que hiciste en el último año. Ahora imagínate una barraca que trabaja súper duro, que quiere hacer un buen trabajo y que todo el día no se puede dormir sin pensar en qué hizo mal. Pues, obviamente, crece como nadie. No sé si ya esté como ahí contando eso. No estoy seguro. Porque eso es como pero un rayo es. de la cabeza. Eh, de pronto, sí.
2: Yo no sé si yo te diría que yo me siento una hora todas las noches, pero yo... Si es un pensamiento recurrente y seguramente sí viene de las inseguridades de las que habla Daniel. Pero eso fue algo que también me enseñó a mí de alguna manera Trubor. Como... Yo antes de entrar a Trubora tenía un mindset mucho menos orientado a crecimiento personal que el que tengo hoy en día. En Trubora volví a coger como ese mindset de todo se puede aprender, porque veo a todo el mundo todo el tiempo haciendo cosas que no saben hacer, pero pues que hay que aprender. Entonces sí es un, es un pensamiento recurrente. Yo si salgo incómodo de una re reunión con cliente, te pongo ejemplos claritos que me pasaban al principio yo salía incómoda de una reunión con ingenieros porque no había entendido nada de la conversación, de una a anotar para esa noche estudiar. Después fui entendiendo hasta dónde tenía que entender, pero eso me pasa todavía. Si yo salgo incómoda de una reunión con cliente en un demo, por la noche me estudio un mejor demo, me grabo y digo, bien, esto odio como lo estoy haciendo en los demos, lo mejoro. Pero y yo pero así también en mis relaciones. O sea, yo te lo decía en el Irish, como de las cosas en las que yo más tiempo la he invertido y más orgullosa me decían, pues mi relación con Cala. Como que, y así consigo las relaciones, un poco con el mismo mindset, ¿sabes? Como mejora, continua, si no lo quieren poner como... Qué
0: verga. Obviamente Gerald tiene un raye con ese tema, pero ese no es mi punto hoy. Mi punto es que después de un tiempo trabajando en Trora, uno es muy bueno. Y aunque esto suene una historia de color de rosa, también esconde una presión muy difícil. Aquí, otra vez, me quiero devolver a cuando ella habló de...
2: Lo importante que es para uno que el startup donde esté le vaya bien. Mi primera parte en Trubora es como aprender todos los skills, pues como todo el skill set técnico. Que se lo tengo que agradecer a Trubora y creo que cualquiera que entra por primera vez en una startup se lo tiene que agradecer a esa startup que le da la primera oportunidad. Pero una vez uno tiene ese skill set básico, uno se siente como con superpoderes, como que podría trabajar en cualquier startup porque ya es como aprender cuál es ese punto específico al que se dedica el startup, pero uno ya tiene como el skill set técnico. Y ahí es donde uno empieza a preguntarse todos los días como el costo de oportunidad, como me debería quedar en Trudora o Trudora capaz que no la va a sacar del estadio y debería estarle invirtiendo mi tiempo y mi carrera a otro startup que sí la saque del estadio. Esto creo que se mantienen en... El talento bueno, que son como los overachievers, siempre están tratando de optimizar su tiempo en mayor impacto o en mayor aprendizaje. Y cuando uno siente que la empresa donde está no está creciendo, siente que el impacto que está teniendo no es suficientemente grande y que podría estar invirtiendo su tiempo en algún lugar donde pueda tener más impacto. Entonces, uno todo el tiempo se está haciendo, haciendo esas preguntas y yo más de una vez se la decía a ah, Dani, como yo no sé si estoy invirtiendo mi tiempo en lo mejor que lo puedo invertir.
1: Gente como Lleras busca aprendizaje al máximo. Esa no me preocupa por plata. Ella es lo único que le importa es aprendizaje al máximo. Entonces, si no, está aprendiendo bastante se te aburre y se va. Entonces, me llamó, me contó, me dijo, me llamaron de estas dos partes. Hay una que me llama la atención. Y pues, en resumidas cuentas, uno primero se siente mal, eh, porque uno lo que ve es, ¿cómo explico esto? En un mal día uno se lo toma personal, porque la gente no le renuncia a las empresas le renuncian a los managers. ¿sí? me entendés? Entonces yo me estás renunciando a mí. Después la lógica es, es real eh, y hay una cosa, a mí personalmente me cuesta mucho y estoy seguro que a David también, como ahí te no hablaba tanto de esto, le tengo que preguntar. Pero es como, nosotros hemos hecho la empresa en la que queremos trabajar. ¿Sí o no? Y queremos la carrera más vertiginosa. Yo todo el día me estreso porque la gente que está en Truora puede tener la mejor carrera posible. Y si yo siento muy clarito que no tienen la mejor carrera posible, yo siento que la estoy tumbando. ¿Entiendes? Yo nunca he sentido, ah, te estoy pagando esta plata, entonces haz el trabajo porque te estoy pagando. Yo genuinamente estoy pensando todo el tiempo, esta persona debe tener esta como la mejor opción o el 90% de la mejor opción, cualquier optimización de, 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 de donde está, que sea marginal. Y cuando eso no pasa, me, me estresa porque me siento como un ladrón. Entonces parte del crecimiento, porque uno está robando tiempo a un equipo joven donde podrían desarrollarse y ser increíbles, como armando el negocio a uno, pero no desarrollándose ellos. Esa cosa a mí me genera mucho estrés.
0: Como si no fuera poco y sobre todo como si no fuera suficiente, ese estrés del que habla Daniel se intensifica con las dinámicas del mercado que explicamos en el primer episodio. ¿A qué me refiero? El problema, como ya les explicamos, no solo es que Truera no está creciendo muy rápido y que la gente como Geras puede cuestionarse cuál es el mejor lugar para aprender muchísimo, sino también que el hecho de que haya tanto dinero en el ecosistema genera una guerra de talento muy dura. Esto lo van a explicar muy bien David, Maite y Freddy Vega de Platzi.
3: Muchas de startups están recogiendo bastante dinero, aprendiendo a Latinoamérica. También están llegando grandes compañías a contratar, Vemos, sí, vemos grandes corporaciones de Estados Unidos y del mundo viniendo a contratar. Las agencias de software también están contratando muchísimo en el lado de, de, de ingeniería y de tecnología en general. Por eso está Stripe contratando en Guanajuato. A Stripe, ¿qué carajos se va a hacer a Guanajuato a buscar Machine Learning Engineers? Pues porque ya no tienen talento. Porque en, en Silicon Valley están como, Ay, no, yo la verdad es que si no tengo kombucha todos los días, entonces no voy a trabajar como estamos todos luchando por recursos y hay un, hay un límite.
2: O sea, el mundo tiene una escasez de ingenieros de software, pero ahorita se nota mucho eh, en casi todas las posiciones tech.
0: Volvamos entonces a Geras. Yo quiero saber, hace un año hace o dos, hace dos años apenas empezaste, ¿qué tan común era que la, alguien te estiraba por LinkedIn ofreciendo este trabajo versus hoy? Oh.
2: Una curva muy loca porque yo estaba trabajando en el Metro Bogotá y ahí a mí no me han escrito nunca en mi idea por LinkedIn. O sea, mi perfil nunca es que nos podemos devolver a mi LinkedIn. Los primeros seis meses nada, seis meses después ya toqueado el LinkedIn. Estamos buscando a alguien con tu perfil. Seis meses, no te estoy jodiendo. O sea, ahorita miramos. Y yo te podría decir que hoy en día a mí me llega una oferta laboral, pues para arrancar el proceso al menos, una vez a la semana.
0: La verdad es que les contamos la historia de Lleras, pero les hubiéramos podido contar la historia de cualquier persona que trabaje en Truora, porque eso, pues, en serio está pasando. Y si le pasa a ella que hace producto, pues, imagínense con ingenieros. A continuación van a escuchar a Daniela Rocha, a Nicolás Recalde, a Melisa Delgado y a David, todos ingenieros de Truora.
2: A ver, eh, no es, O sea, todo el mundo sabe eh, que hoy en día... Eh, los desarrolladores somos bastante cotizados y todo el tiempo el LinkedIn está así
3: ofertas todo el tiempo hasta o yo recibo ofertas de empleo casi todo el tiempo no sé ya os podría decir como no me llega una cada semana me llega una cada día
2: digamos que en este momento yo abriera mi LinkedIn estoy segura de que hay un montón de mensajes ignorados de gente que me ha que <risa> te necesitamos en tal compañía y hay muchas personas que están tratando como de coger el talento de tu hora porque saben perfectamente eh, como lo que están formando.
0: Y otra vez, como si no fuera poco, a eso sumenle que...
2: Los salarios se han triplicado. O sea, que en un año los salarios se tripliquen es una, es una locura. Para estar en mercado todos tenemos que estar subiendo, 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 porque claro, levantan tanto dinero y hay tan... que entonces se compite con salarios y está haciendo una guerra a morir. O sea, sí está siendo pesado para todos. Eh, uno también como que se comienza a cuestionar eso y es cuando ve que Gente que uno admira se va para otros lugares y que les está yendo muy bien también, ¿no? Bueno, han, han oído un par de personas que sí, como que consideran unirse, no estaban muy seguros y terminaron yéndose.
3: Muchas charlas de Marita, por decirse, fue fulanito, le están pagando, no sé, 15, 20 millones.
2: Y es como, uno comienza a cuestionar, es como ese, ese famoso FOMO, como de, uff, o sea, ¿será, se, ¿será que me estoy perdiendo de algo por quedarme aquí? O sea, ¿será que tal vez debería irme? Tal vez sea mi momento de agarrar otros rumbos o pensar en otras cosas.
1: Entonces, pues, la patada, María. Porque entonces, retener talento así es, es, es dificilísimo.
0: Exacto. Exacto. O sea, una de las presiones que yo. Te, que una de las presiones para crecer. Una presión más para crecer como si no sobraran. Es que mi equipo va a estar motivado si yo crezco. Si esto sí. Si, si esto no, es que, hay, hay
1: un adagio. Hay un adagio que dicen los de. Yo no sé si es de YC, pero allí es Growth Cure Soul. No puede una empresa absolutamente incompetente que va creciendo con crecimiento. Puede solucionar otra cantidad de problemas. Si vos no estás creciendo puedes hacer todo lo demás bien y no importa, si ¿Sí me entendés? No importa la cultura que hayas hecho, no importa nada. Si no estás creciendo, uno, no, uno, no. uno es como un tiburón. If you're not moving you die. o sea, si no te moves y no estás respirando, o sea, el tiburón necesita estar activo para poder respirar, para poder vivir. Si uno no está creciendo, no se muere y no importa lo que hayas formado, eso se pudre y se muere. Entonces, si, si, si nosotros no crecemos, tumbamos al equipo y nosotros no queremos tumbar al equipo, o sea, no nos queremos robar. ¿Sí me entendés? Porque ellos podrían hacer muchas mejores cosas en otra parte. Queremos que la mejor opción para ellos sea Truvoral. Y esa es la presión que uno siente. Es una responsabilidad por el equipo.
0: En esta historia explicamos mucho mejor la presión de crecer y de crecer y de crecer y de, como dice Daniel, ser gigantes. Entonces...
1: ¿Por qué salir a levantar plata? Es importante. Porque si tenemos más recursos, nosotros hemos hecho toda la empresa con las putas uñas. O sea, pagando poquito así con las uñas, con estudiantes, pero con las uñas. Y ya tenemos un equipo más maduro y los queremos compensar bien y queremos traer el mejor talento y pagarles bien y el mercado ahorita paga el doble o el triple que lo, que lo que pagaba antes entonces nosotros hasta por supervivencia tenemos que salir a mercado y no podemos salir a mercado sin tener claro para dónde vamos y nosotros teníamos más o menos claros para dónde íbamos en checks pero no teníamos una forma de lograr que alguien nos metiera 10 millones de dólares o más con una apuesta certera entonces en este punto en el que estamos hay esa tensión y la tensión es, y lo deberíamos decir con palabras tranquilas: no estamos seguros de cómo hacer para volvernos unos unicornios o para ser una empresa gigante. No sabemos. Tenemos respeto en el mercado, tenemos una cantidad de cosas y no sabemos. Y además, tenemos un equipo que, que confía en nosotros, que quiere hacer una buena carrera y que quiera salir adelante. Y quiere salir adelante. Y quiera...
0: En el próximo episodio, ahora sí... Nosotros debemos haber
1: tenido 150 conversaciones con clientes explorando.
0: ¿Cómo se ve el camino? O más bien, el laberinto hacia ser enormes...
2: 120 personas de otro oro, todo el mundo concursando por crecer. ¿O no? ¿Pero qué estoy haciendo mal? No? O sea, como ¿De qué me sirve que mucha gente lo use si después nadie nos va a comprar nada?
1: Y te lo juro que es porque no han visto lo que es probar cosas y que estalle
2: aunque no lo transmitía tan abiertamente pues hacia, hacia afuera, por dentro yo era, uff, no, no lo sé
0: Nos vemos la próxima semana